0: Interrompemos a programação para informar que essa semana não teremos episódio novo porque o nosso host Marcelo Nogueira achou que seria prudente passar mais da metade do seu final de semana fora de casa, sobrando apenas poucas horas para dormir, comer e limpar a casa, não conseguindo reservar nenhum espaço de tempo para gravar esse programa tão especial. Para, 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 vai ter episódio sim, meu amor. Eu sou uma nova pessoa, eu sou comprometido. Quem me viu, quem me vê. Não é porque eu inventei que eu ia passar mais da metade do meu sábado bebendo na rua que eu não posso gravar esse programa pra vocês durante a semana aqui, aqui, aqui é... meu amor, tem um contrato não é um contrato aqui com, com o Spotify então eu faço ou, ou, ou sou denunciado, né? não é nem denunciado, é quebra de contrato aí eu é, posso sofrer consequências aí isso tem que ver com o meu jurídico, né? vejo com os meus advogados aí pra entender o que eu tô querendo dizer é... mas tô aqui e bora lá! Ai, ai, gente, 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 tudo bom? Vocês estão em crise? Porque eu tô em crise, né, meu amor? Sempre estive, não é mesmo? E sempre estive mesmo! É... O que eu quero trazer hoje aqui, né? É a questão de quando que eu fiquei louco. Não, pera, parece que eu tô brincando com a questão. Desculpa, gente, é, eu tô querendo dizer realmente sobre, assim, quando é que eu fiquei meio neuroatípico, assim, entendeu? Porque eu tava aqui, não, hoje, hoje mesmo, tava aqui parado pensando, falei, gente, mas quando foi que aconteceu que eu fiquei meio abobulé da cabeça? Quando que eu fiquei meio doidinho, assim, meio, uh, meio Porque eu era uma criança tão normal, normal aí, né, a gente tá utilizando aí, tem muitas aspas, gente, vocês estão entendendo, né, o que eu quis dizer? E eu quero deixar bem claro que eu tô falando sobre mim aqui. Então, se eu estou rindo, é sobre mim. Se eu estou fazendo piada, é sobre mim. E não estou fazendo piada sobre nenhuma condição mental de qualquer outra pessoa, tá, gente? Pelo amor de Deus, esse assunto é muito sério. Mas quando é sobre mim, é piada. Porque eu faço piada, né? Tem que virar piada. Mas bom, tava aqui, né, pensando... quando Era tão normal? Era normalzinho, mas era tão bem. Eu lembro que eu era tranquilo. E em que momento eu comecei a ficar ansioso, né minha cabeça me consumindo, como se o mundo fosse acabar amanhã, como se qualquer é, ação que eu tomasse acabasse com toda a minha vida. <risos> que delícia que é viver dentro do meu cérebro! E... Eu achava que eu era normal, né? Eu achava que era uma criança ok. Porque eu comecei a, a puxar no meu cérebro, né? Fiquei pensando... é Vamos lá, vamos, vamos fazer um, um, um flashback. <risos> Quando eu era criança, eu era uma criança que sofreu de toque por muito tempo, tá bom? Então, assim, já caiu aí por terra que eu era uma criança ok. Que eu não era uma criança ok, Não Era uma criança que tinha toque. Eu digo criança ali, assim... Pô, não sei as fases de vida. Terceira, infância, segunda infância. Quantas infâncias a gente tem? Eu diria ali que pra casa dos dez pra cima. Alguma coisa assim. Até a minha adolescência, não sei, tinha toque. Tinha toque, eu, eu fazia o quê? É, eu tinha uma questão com fechar portas, fechar gavetas, fechar qualquer coisa, porta de armário. Eu sentia que nunca estava fechado o suficiente, então eu fechava umas 10 vezes, gente, às vezes eu contava, tá? Então tinha que, sei lá, é o que fe... eu não lembro, eu era uma criança, então eu não lembro, assim. tinha que, sei lá, fechar 5 vezes, porque se eu não fechasse 5 vezes, ela não estaria fechada. Vocês estão entendendo? E eu sabia que ali no fundo, isso não era normal. Isso não era assim, ah, não, tudo bem, tá tranquilo. Então eu fazia isso escondido das pessoas. Inclusive, eu não sei se alguém, em algum momento, percebeu que eu tinha toque. É, que eu tentava fazer bem escondido mesmo. Mas era isso. É, tinha essa, sempre essa, sei lá, o que dava, uma angústia, não sei. E aí tinha um rolê também, que assim... Eu tô falando como se fosse uma coisa muito feliz, né? Uma coisa bem séria, gente. Desculpa, eu vou até baixar um pouco o tom aqui. Tinha uma época que eu achava que, por algum motivo, se eu não fizesse coisa X, uma pessoa da minha família ia morrer, alguém que era próximo a mim ia morrer, e a culpa seria minha. Então, se eu não me desse um tapa na cara, alguém ia morrer. Eu tô querendo rir. Eu tô igual a Maíra Baianinha aqui. Não, não tô querendo rir não, quem tá querendo rir é você. Mas é verdade, gente, eu, eu, eu me bati... <risos> Pelo amor de Deus, a gente falou isso em voz alta, é muito estranho. Eu. Eu ia falar, eu me meti o tapão na cama é real, eu batia no meu rosto. E aí, se eu batia de um lado, eu tinha que bater do outro também, porque eu não podia ficar desigual. Vocês estão entendendo o nível de doideira, loucura, de. Fora de mim que eu era. Então era isso, eu me batia, não... fechava as portas, quer dizer, fechava, na né, dez vezes. Ah, gente, é isso. Isso era eu criança, né? Aí, aí, eu já falei... Caraca, eu não era normal. De onde que eu tirei essa ideia? Beleza. Eu ali na minha pré-adolescência... Adolescência... É que eu não, não fui diagnosticado na época, né? Mas hoje eu olho e falo... Eu era uma pessoa depressiva, né? Bem depressiva. Bem assim, fundinho do poço, inclusive. É, mas eu... É, sei lá, eu fingia também. Acho que pra minha família que eu não era... Não sei o que rolava, não. Mas eu tentava fingir muito, assim... Eu lembro que teve uma fase que... Daí eu não sei, depressão, ansiedade, o que, que era, o que rolava. Mas eu ficava travado às vezes, tipo... Eu deitava na cama e eu não conseguia fazer nada. não conseguia levantar, não conseguia me mexer. E eu lembro que isso foi uma preocupação. Eu falei para as minhas amigas, e se um dia isso acontecer, o que, que eu faço? Ai, minhas amigas muito maravilhosas, Manu... Até hoje eu lembro disso. Eu nem falo tanto com a Manu hoje em dia, mas eu lembro que ela falou... Amigos, qualquer dia isso acontecer, me avisa que, tipo... Sabe, eu te ajudo, etc. Nunca avisei ninguém, eu acho. Não lembro, mas acontecia várias vezes, assim, de... tão um pânico, assim, uma crise. É... E aí eu... Eu deitava ali e ficava encolhido, parado. E aí foi isso, né? Aí eu cresci. Em algum momento ali da minha... Da minha fase adulta, a ansiedade veio, né? Eu até lembro que, tipo... No começo da faculdade, assim, as pessoas falavam de ansiedade, eu ficava, gente, pelo amor de Deus, que que é isso, para, Puxa, ansiedade não existe. Não sei, eu tinha uns negócios assim meio na cabeça, de que, sei lá, era escroto, talvez, né, talvez eu fosse escroto mesmo. Mas logo em seguida, assim, a ansiedade veio pra mim. Principalmente com o mercado de trabalho, na real, vou ser bem sincero, assim. Na faculdade eu não sentia tanta ansiedade quanto eu sinto com o mercado de trabalho. Porque parece que é um negócio que depende tanto mais de outras pessoas, além de você, né. Faculdade, sei lá, depende só de você. Estudar é você e você. Entregar seus trabalhos, fazer suas provas. E eu acho que quando eu tenho um pouco mais de controle sobre as coisas, eu fico muito mais tranquilo. Agora, quando eu dependo de outras pessoas, eu sei que outras pessoas vão avaliar o que eu tô fazendo. É... Ou eu dependo do, do aval de alguém. Isso me deixa um pouco ansioso. Um pouco não, né? Muito ansioso, né, meu amor? Diria que hoje estou ansioso. Mas eu vou fingir que eu não tô. Mas eu tô. <risos> gente, para, pelo amor de Deus. É... E aí onde é que eu queria chegar com isso que eu esqueci? Ansiedade, nananã, nananã. Ah, tá, é. Aí eu fico me perguntando o que ocasionou isso. Amanhã eu tenho terapia, tá, gente? Amanhã é quinta-feira, eu tenho terapia, eu vou levar tudo isso pra minha terapeuta. Tá anotado aqui na pauta da, da terapia. Porque eu faço uma listinha, né, pra chegar lá e falar, ó, pá, 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 enfim. Eu fico me perguntando em que momento que eu desenvolvi esse tipo de coisa, assim, que trauma que, que me ocorreu, aí assim, né, tem vários, né, que dá pra gente puxar aqui, né, família, um viadinho, viadinho sou eu, né, no caso. Eu fico, mas eu fico me perguntando, assim, em que momento que, que, ah, desandou. Ou será que eu, a gente tem uma predisposição pra isso e nasce? Desse jeito. Eu realmente não sei o que rola não, gente. Não sei, não sei. Muita terapia. Pra gatinha que entender. Mas é isso, né? Eu vim aqui trazer pra vocês que... Uma vez a búbulo é... A búbulo é... Pelo resto da vida. Tá bom? Mas a gente tá aí tentando sair dessa... Não sair dessa condição, né? Da gente... Amenizar, talvez. Bom. Sei lá, desejo força aí pra vocês, tá? Meus amigos... Forças pra mim também, né? É, é. <risos> que legal, né? Bacana, bacana. Continuando na a questão ansiedade, né? Sou ansioso, né? Fazer o quê? Sabe aqueles rolês dos pensamentos que batem? Por que eu tô falando isso, né? Porque Joe Jolt um dia falou num vídeo, no GNT, que um pensamento pode ser outro. Ou seja, sei lá, você tem um filho. E esse filho sai, demora para voltar para casa. E ele fala, certeza que morreu. Sendo que muito mais provavelmente, certeza que ele está bebendo na rua, na casa de algum amigo. E tá até mais tarde na rua. Mas aí é a primeira coisa que você pensa é, morreu. E o que a Joe Jolt afirma... É que esse pensamento pode ser outro, ou seja, a gente pode trocar ele por... Ele só está curtindo um pouco mais na rua. E aí isso dá uma quebra na ansiedade. E é real, tá? Porque eu tentei isso algumas vezes e realmente dá uma aliviada, né, meu amor? Que você fala, pô, qual que é a chance de tal coisa estar tá acontecendo? Mais provável que tal coisa esteja acontecendo. E então, beleza. Hoje eu achei que minha mãe estivesse sendo sequestrada. Porque, assim, ela foi ao mercado, ela foi com o namorado do meu primo... Na namorada do meu primo me liga e fala, calma, tá? Numa calma, ela fala Marcelo é... queria ver se você consegue nana... ah, ela, não, aí, calma aí ela foi passar o telefone pensei que ia passar o telefone para minha mãe e aí começa a voz de um cara de fundo que eu nunca ouvi na minha vida falando qualquer coisa X e aí eu falei, o que Porra que está acontecendo? Daí eu falei, será que é o pai da, do namorado, da namorada do meu primo? Eu falei, não, não é. E ele começou a falar, a falar, ele falou, ó, oh, se não quiser, não sei o que lá. Eu falei, pronto. Ele está anunciando que é um sequestro, ele está me pedindo dinheiro e ele está falando, se não quiser pagar. Eu vou fazer tal coisa com elas. Na hora, a gente subiu aqui ó, o negócio. Eu falei, estão sendo sequestradas, meu amor. Estão sendo sequestradas. E eu que vou ter que tirá-las de lá. Meu amor, eu só tenho 100 reais na minha conta. Meu filho, tu sequestrou a pessoa errada. Tá? Não me venha com pedidos. Ah, já subiu, já subiu, já falei, tô na merda, não, como que eu vou lidar com essa situação? Não sei lidar, não sou adulto o suficiente. E aí ela falou, não, 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 não precisa, deixa, deixa. Era o cartão da vacinação. E desligou. Mas na hora, né, eu mandei um, uma mensagem, eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu achei que vocês estivessem sendo sequestradas, tá bom? Porque vocês me ligam, botam um moço que eu não conheço. Falando comigo... Falei, é sequestro, essa sequestro. Quem, quem que é esse homem? Quem que é esse homem? Né? Mas não era. Eu, tranquilo. Mas é que, Quando ele lançou, se não quiser... Ah, meu filho. Se não quiser pagar. Se não quiser pagar, é, é morte. Se não quiser pagar, eu vou sumir com elas. Deus que me livre. Mas tudo certo, gente. É... Eu poderia muito bem ter, ter pensado. Outra coisa que não sequestro. Né? Apenas um disclaimer, eu percebi que eu não expliquei quem era o cara. O cara era do mercado. Ele tava falando, ó, oh, precisa do cartão de vacinação, nananã, E quando ela foi passar o telefone pra minha mãe, o cara estava falando de fundo. E aí, parecia que ele tava falando comigo no telefone. Então era só isso, tá, gente? Era só o segurança, ou sei lá, do mercado. Então, bora trocar os pensamentos ansiosos por outros. Como se fosse simples, né? Ai, Joe Joe! Simples, né, gatinha? Não, não, tranquilo, tranquilo. Ó, oh, eu tenho uma, uma, um tratamento pra sua ansiedade, hein? Troca o pensamento por outro! <risos> não, mas brincadeira, às vezes isso dá certo, tá, gente? É que nesse caso do, do sequestro mesmo não tem como, né? Tudo me levou a entender que era. É isso, gente, um, um caos que aconteceu, acabou de acontecer, agora é um pouquinho assim, né? Então tá bom. Bom, puxando o gancho aí, quer dizer, na verdade, não puxando o gancho, né? Porque o gancho seria, quando recebi a ligação, eu estava iniciando minha leitura, me desestabilizei, enfim, não consegui me concentrar 100%. Enfim, mas eu quero puxar esse, esse gancho aí do leitura. Mais especificamente, abandono da leitura. Eu tenho um problema muito sério em não gostar de abandonar leitura, série, filme... Série, filme até passou... não, série, mais série. Passou um pouco, porque série é muito longa, né, pra gente ficar assistindo sem gostar. Mas livro ainda me pega muito. Parece que eu sempre tenho que me forçar um pouco pra gostar. Mas isso não é real, porque às vezes tem livro que eu gosto muito fácil. Bom, não sei, rola, rola uma questão aí. Semana passada, eu acho, né, comentei sobre o livro que eu tava lendo, que eu já esqueci o nome de novo, alguma coisa como Ser os Dois... Como ser as duas coisas, enfim. E tava muito bom até chegar num capítulo em que eu não estou entendendo nada do que tá acontecendo. Começou a ficar uma coisa meio poética, assim. Então é um, sabe, umas coisas meio místicas, uns negócios meio doido. Parece que eu tô lendo Game of Thrones, que é, é, volta no passado. E aí a pessoa. Uma doideira, uma doideira. Eu falei, o que, o que está acontecendo, meu amor? E eu odeio ficar lendo uma coisa. Que, que não entra na sua cabeça, parece que eu tô lendo Silmarillion, Silmarillion, sei lá como que fala, aquele do Hobbit, sabe? Que eu, eu me esforcei, gente, eu li, eu, eu, não tudo, né? Fui lendo, fui lendo, uma uma palavra não tinha nada a ver com a outra, Silmarillion, gente, pelo amor de Deus. É, as conexões, assim, não, não, forma, não forma frase ali, é um grande... Palavras ao vento, uma coisa, gente, uma brisa... E esse livro tava ficando assim, como ser as duas coisas, tava ficando assim. E aí fiquei, cara, mas já li 100 páginas do livro, né? O que, o que passou tava muito interessante. E se voltar a ficar muito interessante? Então eu li ali, não fazendo sentido, beleza, dei uma pausa. Peguei de novo. E não era que o negócio fazia sentido? Mas assim, muito sentido. Umas críticas, uns negocinhos. Assim, eu falei, caraca, hein? Profundo, totalmente conectado com o que eu li antes nossa, que doido, fiz uma pausa, no dia seguinte peguei o livro de novo, não entendi porra nenhuma de novo, porque voltou a ficar aquela grande enrolação, aquela coisa, sabe, o um negócio, parece que a pessoa quer ser mística, quer... quer ser, ah não, dá licença, escreve direito, fiz uma pausa, <risos> voltei a ler, o negócio voltou a fazer sentido, então assim, é assim, 10 páginas não faz sentido, 10 páginas não faz sentido, 10 páginas não faz sentido, 10 páginas não faz sentido. E eu fico nessa, nessa, nessa crise, né? Do tipo, devo parar de ler? Ou não devo? Ou devo continuar? Recentemente, em alguma newsletter aí da vida que eu recebi, que eu li, não sei, eu vi algo sobre um, um, uma média, um, um filtro que você deve fazer. Uma mulher aí, né? Sei lá, X... Que recomenda você fazer para suas leituras, que são. É, que é ler as primeiras 50 páginas desse livro, e se você não tiver gostado, ou minimamente se interessado pelo livro, pelo processo da leitura, né, e não só uma curiosidade do tipo, ah, o que vai acontecer no final, porque ela diz que se você só tiver curiosidade para saber o que vai acontecer no final, é só você ir até o final, ler, e beleza, é isso que vai acontecer. Você tem que genuinamente gostar do processo, nas primeiras 50 páginas. Se você não gostar, você deve abandonar esse livro. Então, você tem que começar muitos livros, mas não necessariamente terminar muitos livros. Porque não significa que você vai absorver aquela leitura, não significa que você vai gostar, que você vai se identificar, que vai fazer sentido pra você. E eu achei tão, tão verdade assim, sabe? Tão potente. Eu falei, caraca, realmente, assim, se você leu 50 páginas de um livro e ele não bateu com você, por que a gente fica insistindo nisso, Entende? E aí tem uma variação para essa pra essa 50 páginas aí, que é se você tiver mais de 50 anos, por exemplo, você tem 51 anos, você tira um uma página, então são 49 páginas. Entendeu? Uma grande viagem, mas acho que ninguém que me assiste assiste não. Escuta, acho que ninguém que me... me escuta não, escuta, Marcelo, pelo amor de Deus, fala direito. Acho que ninguém que me escuta tem mais de 50 anos, né? Mas enfim, se você tiver 55, tira 5 páginas, então você tem que ler 45. Por quê? A ideia é quando você chegar nos 100 anos, 99 anos, você não tem muito tempo de vida, você tem que acertar uma leitura que vai, tipo, te arregaçar, que você vai gostar muito. Então, a primeira página tem que ser boa, pra valer a pena o seu tempo. Então, beleza, é isso, mas aí, por exemplo, esse livro eu já tinha lido 100 páginas. 100 e poucas páginas. Pô, vou abandonar agora. Né? Foi mais de 50 páginas do, do, do filtro. Ah, gente, pô, me confunde, né? Enfim, tô com essa questão. Posso desistir de um livro? Não posso. Sério, eu já entendi que eu posso. Filme ainda tomei assim, porque filme é uma hora só, né, Marcela? Não vai tirar muito tempo da sua vida. Não sei, não sei. vocês se me digam. Posso ou não posso? Dica cultural, ou não? Minha dica da semana é sim cultural, tá bom? Aqui a gente traz cultura. É, eu quero indicar pra vocês o filme The Fallout. É um filme que tá na HBO Max, se eu não me engano. Isso aí, HBO Max. Pô, potente, hein? Gostei. É um filme adolescente. Basicamente rola um ataque numa escola de ensino médio americano, um adolescente lá abre tiros contra a galera e a gente está acompanhando a protagonista, ela tá dentro do banheiro, então ela consegue se salvar, mas óbvio que isso deixa vários, isso deixa várias sequelas ali nela, né? Vários, várias questões, vários traumas é a palavra. Enfim, a gente vai acompanhando a vida dessa... dessa jovem, né, ela já é um, 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 uma jovem que tem questões óbvio, e ainda tem que lidar com isso. Não é um filme muito maçante, do tipo... dar muito foco pra isso. Eu não sei explicar, mas é, é, fica meio que no fundinho ali. Eu, eu senti, né, pode ser que você assista e fale, puta que pariu, só focou nisso. Mas, sei lá, ela vai vivendo, assim, ela não consegue voltar pra, pra escola por um tempo... É, então, a gente vai acompanhando muito a vida dela no dia a dia. E no momento do ataque, a mini Vanessa Hudgens. Que a mina parece a Vanessa Hudgens. Até no Box eu coloquei... Por quem encolheram a Vanessa Hudgens? Que é legalzinha, gente. Mas numa versão miniatura dela. É, enfim, ela tá lá com a... A Sia, né? <risos> com a Mad Ziegler, que é a que dança pra Cia nos clips Atua bem, inclusive. Gostei, viu? Não esperava tudo isso da Mad Ziggler. E aí elas viram amigas, enfim. Então meio que vai construindo essa amizade aí. É, eu gostei bastante. Tava com saudade de um filme adolescente, assim. Enfim, eu acho que eu não tenho muito o que falar além disso, assim. Assistam, acho que vale a pena. Foi um filme bem legal. E é isso. Mandaram muito, hein? Vanessa Hurdins, Mirim e Cia. Arrasaram. Parabéns. Dica cultural. Ou não. Pra fechar, eu queria falar sobre os meus sonhos dessa semana. É, lá pra segunda-feira, eu diria. Acho que foi isso. Sonhei que eu tinha um café. Café. Uma cafeteria. Meio que em parceria com a Pote Torto. No caso, a Pote Torto é minha, tá, gente? Eu vendo cerâmicas lá. Mas era meio que... Tipo, café do pote ser uma viagem. E aí, né? Óbvio. É, cerâmicas da Pote Torto na, na, na cafeteria, enfim. E, e estava sendo gravado um comercial, uma propaganda, no meu estabelecimento. Não lembro se era para divulgar o café, se era alguém de fora que estava usando como locação. Enfim. Só sei que eu tava me sentindo muito chique, cheio de gente lá, uma equipe, passando a mão de gente. Já o tempo todo, e eu só fazendo pose lá fora, tipo, ai, ai, amiga, é que tão gravando aqui um negócio, sabe, ai, meu Deus, essa vida de audiovisual, audiovisual no meu negócio, no meu business, pelo amor de Deus, e aí, beleza, é... passava uma galera que eu conhecia, assim, tipo, mas conhecia meio de internet, sabe, não conhecia na vida real, eu passava por mim, eu, oi, e tal, Aí entrava no, no, no lugar e tinha gente atuando lá, sabe, uma viagem do caramba. Mas foi um sonho muito gostoso, porque eu tinha um café com as minhas cerâmicas, então assim, foi tudo de bom. Daí eu falei, nossa, que delícia. Daí na terça-feira eu fui dormir e eu gosto de sonhar, porque não é todo dia, né, enquanto a gente tá acordado, que a gente vive um dia legal, Tipo, às vezes a gente vive um dia ruim, às vezes a gente vive um dia ok. Então, às vezes eu, eu, eu peço pro meu cérebro pra ele equilibrar isso. e falo, não, mas por favor, assim, que no meu sonho eu vá pra outra dimensão. Porque eu tenho essa brisa, né? de Que a gente vai pra outra dimensão. Já devo ter falado sobre isso aqui em algum momento, né? É, Se não, vocês me avisem que eu falo. Ah, tá, né? Vou me ligar e vou falar, ô oh, Marcelo, é, fala sobre aquele negócio do sonho lá, da dimensão, fazendo um favor. Mas enfim... É, eu peço pra ir pra outra dimensão e viver uma vida muito da hora lá. Tipo, sabe que vale a pena o meu dia. Terça-feira eu fui dormir com esse pensamento. Nossa, eu quero muito sonhar, eu quero viver alguma coisa da hora. Beleza, o que eu sonhei? Sonhei que eu fazia parte de um videogame, de um jogo, de um jogo de videogame, meio Toy Story, assim, uma brisa meio assim, e... Basicamente, eu botava fogo na minha casa, matava um monte de gente, minha amiga morria e só eu sobrevivia. Porra! Eu querendo viver um negócio da hora, vivi, simples, eu simplesmente matei pessoas dentro de um videogame. Então, não foi bacana, não foi legal, não. E como se não bastasse, na noite de ontem. Ah, não, então eu errei, errei as datas, tá, gente? Foi. É... Domingo sonhei com o café, segunda sonhei com a minha amiga morrendo nos jogos de videogame Que eu botei fogo em tudo E eu lembro que o fogo era meio pixelado, assim, sabe? Era uma, uma brisa E ontem eu sonhei que eu ia pra faculdade de carro Eu não dirijo, tá gente? Quer dizer, eu tenho uma carta Eu tenho a CNH Que eu brinco que é o, o, a decoração mais cara do meu quarto Porque ela nunca sai daqui, é, eu não uso pra nada Não gosto de dirigir, desculpa gente e se for pra dirigir ainda, com a minha mãe me pressionando, falando que eu vou bater e quebrar o carro... Prefiro não arcar com essas consequências. E aí, eu ia pra faculdade de carro, errava o caminho... E olha que eu sei chegar na minha faculdade de carro, tá? Quer dizer, mais ou menos, né? Nunca fui. Mas, sei. Acho que sei. Errava o caminho. Parava o carro na rua... Longe, porque eu vi uma galera da minha faculdade chegando e eu falei, eu não quero passar pela vergonha de ter que dar a volta com o carro, porque eu errei o caminho. vou fingir que eu queria par parar o carro aqui mesmo. Descia, ia com essa galera andando até a faculdade. Chegava na faculdade, não lembro o que rolava lá, meio que eu ficava preso na faculdade, mas eu sabia que eu tinha que resgatar o meu carro, que estava no lugar errado. Porque então, eu falei, não... Eu tô sendo muito trouxa, eu deixei o carro muito longe, e aí eu vou ter que voltar pra pegar o carro. Mas eu tenho que fazer isso agora, porque senão vai ficar tarde, e não sei o que é lá. Só que eu não conseguia sair da faculdade, o único local que saía pela faculdade era descendo os calabouços da faculdade. Sei lá, ia pra um porão, não sei, uma viagem, gente. Eu desci umas escadas de emergência, mas aí eu tava preso. E não é a primeira vez que eu sonho que eu estou preso na faculdade. Já sonhei que eu ficava preso no elevador da faculdade. Várias viagens assim, tá? Então acho que a faculdade me deixou algum trauma e que não está sendo trabalhado. Preciso levar pra terapia amanhã também. E foi isso. Foi o sonho ruim. Tá? Então assim, eu peço encare... Então assim, eu peço encaredes Encarecidamente... 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 Encarada e Ih, gente. É encarecidamente mesmo. Porra, burro do caramba. Peço encarecidamente que nessa noite eu tenha um sonho muito gostosinho. Por favor, universo. Um sonho delicinha, tá? Alguma coisa que... Nossa, uma experiência. Então é isso, era só isso mesmo. Queria jogar pra vocês que eu só tenho um sonho estranho. É... Talvez eu já, tinha... já tenha falado aqui que eu já sonhei fazendo uma batalha de rap em francês, batalha de rap não era, batalha de francês com a Beyoncé, umas viagens, gente, mas igual de sonhar, gosto de sonhar, acho que é história para contar, né? Sei lá, é, eu gosto. Tá bom? Então tá bom. Fiquem bem, se cuidem, é, se inscrevam, não se inscrevam não, sigam esse podcast que eu sei que dá pra seguir no Spotify dá pra avaliar também, avalia com 5 estrelas tá, por favor e é isso, um grande beijo pra vocês, fui! você é louco, termina com isso logo